0: Bienvenidos sean por primera vez a este nuevo proyecto Hermanito Menor de la Taberna de Sócrates y que para nada se trata de una mala e improvisada copia de leyendas legendarias. En este podcast cada semana nosotros, Francisco Robles y Manuel Cárdenas, les contaremos a ustedes y ocasionalmente a un invitado acerca de aquellos casos cuya sentencia ha sido tan relevante, curiosa o trascendente que se ha ganado el título de Sentencias Emblemáticas. Esta semana, como no podía ser de otra forma, comenzaremos hablando sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del famoso caso de desaparición forzada Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos cuéntame Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces algo de este
1: caso? Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que pues muy contento de iniciar esta nueva sección de, como dices bien, dices, de la taberna de Sócrates, y pues sí, fíjate que es una de las sentencias más emblemáticas, una de las sentencias más trascendentes e importantes para el derecho mexicano, para los derechos humanos en nuestro país, y pues ahorita vamos a escuchar un poco de la historia, de la trascendencia, de la propia sentencia que llegó hasta los tribunales internacionales, hasta la Corte Interamericana de humanos para que nos dejen sus comentarios para que lo escuchen y comenten al respecto y nos digan qué otra sentencia o qué otro caso ustedes conocen que quisieran que platiquemos de él
0: así es Manuel para poder comenzar a hablar sobre este caso es conveniente puntualizar el contexto social en el cual ocurrió durante la década de los 60 surgieron en el país numerosas guerrillas que evidenciaban el hartazgo social y la indignación de un pueblo cuyos reclamos jamás fueron escuchados por las vías institucionales en ese tiempo, y quizá un poco todavía, eh, para el Estado la paz social se imponía por la vía de la fuerza, por lo cual ante el surgimiento de las guerrillas comenzó la llamada guerra sucia, mediante la cual el Estado buscó reprimir dichos levantamientos. Ah, pero el Estado no solo reprimió la guerrilla. El número de muertos y desaparecidos de la llamada Guerra Sucia es incontable, Manuel. Y entre ellos se encontraron muchas personas que ni siquiera tenían que ver con estos movimientos armados. Hasta el momento se ha logrado acreditar, de hecho, un número impresionante de por lo menos 1.200 personas desaparecidas, 639 de las cuales vivían en el Estado de Guerrero y de ellos 473 en el municipio de Atoyac de Álvarez. Este dato es interesante porque, como vamos a ver más adelante, Rosendo Radilla Pacheco era originario justamente de este municipio de Atoyac de Álvarez los métodos empleados, tortura y asesinato de muchas de las víctimas de esta política brutal evidencian la hazaña y la inhumanidad con la que se ejecutó fueron frecuentes por ejemplo las prácticas de enterramiento masivo de cadáveres en fosas clandestinas o las de arrojar personas vivas en medio del mar desde aviones del ejército ya no pasa por suerte nada de esto ¿no? en la actualidad este, ya no tenemos desapariciones forzadas, por cierto Fue en este contexto de brutal violencia del Estado En que ocurrió la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco Quien fue un caficultor guerrerense nacido en Atoyac en 1914 Tenía una familia compuesta por su esposa, 11 hijas y un hijo desde mediados de la década de los 40, impulsó la justicia y el desarrollo en Atoyac, municipio en el cual fue alcalde en 1955. También era músico y dedicó algunos de los corridos que compuso a los movimientos encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Álvarez. Al parecer, esta fue la razón, entre comillas, por la cual el señor Rosendo Radilla fue arbitrariamente detenido y posteriormente desaparecido el 25 de agosto de 1974. La última vez que lo vieron tenía los ojos vendados y evidenciaba maltrato físico. Nunca más se le volvió a ver, ni a él ni a los cientos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada en aquel periodo. Ni entonces ni ahora, los responsables han sido castigados. Es pues innegable la existencia de un patrón de sistemáticas violaciones de derechos humanos y de impunidad. Manuel, por componer corridos, es que supuestamente fue detenido Rosendo Radilla Pacheco.
1: Fíjate Panchito que en este contexto Para empezar aquí hay un tema bien importante no El que La de todas las 60's, 70s Donde tú no podías decir nada Al gobierno porque ya Hasta tenías en riesgo tu vida, la de tu familia Ahora imagínate la familia Todo este tiempo, en ese momento ellos No, no había ni la más mínima posibilidad De que ellos denunciaran porque seguramente Iban a correr con la misma suerte, ¿no?
0: Así es, Manuel. Justamente esta situación ayuda a comprender por qué la familia Radilla tuvo temor de denunciar los hechos a las autoridades competentes cuando sucedieron, dado el ambiente de represión generalizado que vivía el Estado de Guerrero y yo creo que en general el país, ¿no? En estas épocas, el cual incluía entre otras acciones la persecución de los familiares de los desaparecidos y por esta razón, eh, algunas organizaciones como la Brigada Internacional de Paz, PIB, por sus siglas en inglés, le da compañía a Tita eh, Radilla, la hija de Rosendo Radilla desde agosto del 2003 que es cuando se empieza a destapar y entrar en auge no, a nivel nacional la fama de este caso. No obstante lo que comentas Manuel, resulta digno de destacar que los familiares de, Ra José, de Rosendo Radilla Pacheco, junto con otros familiares de otras personas desaparecidas, emprendieron diversas, diversas acciones, aunque no eran jurídicas, para localizar a sus familiares, haciendo de este hecho un asunto público y notorio mediante la celebración de reuniones con funcionarios públicos de alto nivel, visitas eh, personales a cuarteles militares y la elaboración de cartas, pliegos de protesta y comunicados de prensa que exigieron la presentación y libertad inmediata, pues no de Rosendo Nadia Pacheco, pero sí de otros detenidos por el fuero militar y por, por el ejército mexicano en general, vaya. Esto desembocó en la formación de un movimiento nacional de víctimas y en el surgimiento de asociaciones como la de familiares de, de detenidos y desaparecidos y víctimas de violaciones en derechos humanos la AFADEM esta asociación es muy importante Manuel no sé si te suena pero aún en la actualidad es una de las grandes organizaciones que brinda acompañamiento justamente a las víctimas o más bien a las familiares de las víctimas de desaparición forzada en el país todavía hoy resuenan las voces de los familiares de Radilla Pacheco eh, acompañando a los nuevos casos que van surgiendo déjale tomar la cerveza porque yo no funciono sin ella pero encima, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Rosendo Radillo Pacheco? Pues los hechos que aparecen en la sentencia, que van a poder encontrar en la descripción aquí abajo, si nos están viendo en YouTube. Para que la consulte el público en general Pues nos dice la sentencia que el 17 de febrero De 1962 Rosendo Radilla asistió a la firma de la convocatoria Del comité cívico guerrerense Del que es miembro Y en el que invitaba al público general A un meeting que se realizaría perdón, En Boca de Arroyo Municipio de Atoyac de Juárez Ahí mismo en Guerrero Recordemos que Rosendo Radilla Pacheco era un activista político. Él había sido incluso presidente municipal de Atoyac de Álvarez, pues. Y él estaba, pues era como, a ver, guardando enormemente las distancias, Manuel, pero era como nosotros que andábamos metidos en todos lados, pues así Rosendo Radilla, él estaba en la CCI las entre Pero nosotros
1: andamos con el meme, ¿no? nosotros andamos el proyecto. Ándale, exacto. así. El, el activista así, comomado, el
0: así A ver, nosotros andamos metidos en todos lados, pero él sí le echaba para acá, sí, pues, ¿sabes? Después de eso, Manuel, el 23 de junio del mismo año, 1962 eh, firmó un manifiesto de la asociación cívica guerrerense, que en la cual también militaba, y en dicho documento se trataba de orientar a la opinión pública para que no eligiera malos gobernantes tú crees, o sea, incluso el impulso era eh, pues voten por los, por los buenos, por los que no nos están lastimando y en dicho documento, te digo, hacía este llamado uh, evocando a la época del general Raúl Caballero Aburto y hacía la invitación para para asistir perdón a la convención estatal de pues de esta asociación que te comento eh, al día siguiente Radilla Pacheco presidió el acto inaugural del Congreso Campesino de la Liga Agraria Revolucionaria eh, Emiliano Zapata de la CCI de la que te comento Central Campesino Independiente del uh, de la actual CCI exactamente y al, al siguiente día, pues, Rosendo Radillo Pacheco, que ya tenía 60 años de edad, Manuel, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de apenas 11 años, viajaban en autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo. O sea, ya se iban de estos eventos. Eh, cuando el autobús fue detenido en un retén, en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos, a ellos y a sus pertenencias, Posteriormente los pasajeros abordaron, abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. Ahí no pasó nada. Nada más los revisaron. Pero más adelante, el autobús fue detenido nuevamente en la entrada de la colonia Pautemoc, dice la sentencia que fue entre los municipios de Gacalutla y Alcholca. Esto en Guerrero. Aquí los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior y seguidamente se indicó a los pasajeros que abordarán nuevamente el autobús a excepción de Rosendo Radilla Pacheco. Quien quedó detenido porque componía corridos, como ya te había dicho. No, pues. estaban chidas sí, las canciones. Chico, yo, claro. los sí. A esto el señor Radilla Pacheco pues le dice al militar, oye, pues componer eh, corridos no es un delito, pues qué pedo, ¿sabes? ¿no? Sí.
1: Pero el no. Exactamente.
0: Pero militar, cómo? el militar a esto le responde, pues sea como sea, mientras ya te chingaste y lo detuvieron. Eh, sea como sea Rosendo Radilla Pacheco le pidió a los militares que dejaran que su hijo se fuera te digo que iba con su niño de 11 años y los militares hasta eso pues aceptaron que por ser menor de edad pues que se fuera y, y Rosendo Radilla le pidió a su hijo que le explicara a su familia que había sido detenido por el ejército mexicano desde ese momento Rosendo Radilla Pacheco ya quedó a disposición de los militares y nunca más fue vuelto a ver fuera de la jurisdicción militar
1: Puedo decirte algo al de respecto en, en relación al contexto, eh, específicamente en esta parte, ¿no? A lo mejor ahorita, ahorita un, poquito, un poquito más adelante vamos a replicar un poco más al respecto, ¿no? Pero este es en el, eh, ya hablamos de que en la, década, de, en la década de los 60, 70, pues estaba esta censura política, ¿no? Gobiernos del PRI, más de 70 años, todo este rollo, ¿no? Este, y, eh, que, sí, si sea. se dan cuenta aquí, en lo que acaba de comentar Panchito, en esta parte de la historia, está involucrada las autoridades castrenses, castrens, estamos hablando de militares, ¿no? Entonces, este, aquí el tema es que no había un, este, había una división muy marcada del derecho castrense y del derecho civil. Entonces, una de las cosas que hizo muy complicado que esto llegara a alguna autoridad o que de verdad se resolviera, resolviera fue que, pues que si tú denunciabas ante, ante las autoridades militares, pues obviamente se protegían de ellos, eran jueces y sí parte, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo visualicen porque de todos escuchar hay cosas muy interesantes que se resolvieron al respecto,
0: ¿no? Exactamente, Manuel, qué bueno que lo puntualizas porque es uno de los grandes eh, resultados y desarrollo de este caso. Eh, después de haber sido detenido, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez ya con signos de maltrato físico. De hecho, hay una declaración de un señor que se llama Maximiliano Nava Martín y que pueden encontrar también en la sentencia que les vamos a dejar abajo, que a la letra dice, a los cuatro días de estancia en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez llevaron al señor Rosendo Radilla Pacheco. Uno de los detenidos dijo, ese señor compuso un corrido de la masacre del 18 de mayo, lo que les llamó la atención y lo separaron del resto del grupo. Después lo volvieron a separar del grupo y cuando lo regresaron ya venía atado de manos y vendado de los ojos con un pañuelo, un paliacate rojo. Trataban de ponerle algodones en los ojos mojados con una sustancia que nunca supimos que era, bajo la venda. Él alegaba que no le pusieran nada porque su crimen no ameritaba que le pusieran eso. No sabemos qué es, pero él se defendía de esta manera, ¿no? De momento no le, ya no le pusieron nada, pero cuando sacaban a alguien, nos decían a todos que los pesados se iban a dar un banquete. Y a los dos días sacaron a Rosendo en una camioneta pickup roja, diciendo que dentro de poco vendrían para los que quedábamos ahí, mientras se, sacaban, mientras se acababan los demás cadáveres. Desde entonces, no lo volvimos a ver. Esto está en la sentencia, son palabras duras, si lo piensas. Sí, claro. Y además de ello, también está en el expediente la declaración de otro señor, Enrique Hernández Girón, quien expresó haberse de, encontrado detenido del 25 de agosto del 74, junto al señor Radilla Pacheco en el cuartel de Atoyac de Álvarez. Su declaración está en la sentencia y a la letra dice... Lo metieron en un cuarto largo en el cual pudo ver que había más personas del sexo masculino Pero todos se encontraban vendados No cabían de tantos que se encontraban en su, en su interior Ahí por la venda pude ver que a su lado se encontraba el señor Radilla Pacheco Ya que lo conocía de hace tiempo por ser de Atoyac Incluso platicó con él También se encontraba vendado Después de platicar, esa primer noche lo sacaron a golpear Y así lo sacaban por la noche a todos para golpearlos el señor Hernández Girón duró ahí como un mes con cinco días aproximadamente, pero cuando él salió, Rosendo Radilla Pacheco se quedó ahí todavía detenido en el cuartel y lo vio durante esos días en el interior de ese cuarto. A la fecha se encontraba desaparecido, a la fecha de la declaración, que fue ya como 2007, 2008, si no mal recuerdo. Todo esto, Manuel, que te estoy contando, ya nos enteramos por la vía de las declaraciones, las periciales, etcétera, ya durante la sentencia. Pero para que el caso llegara al, al litigio internacional se debe, como tú comentas, a la ineficacia de las autoridades locales. El litigio del caso ante las instancias internacionales fue, fue motivado perdón, por la negativa de justicia en el fuero interno. Cuando el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los familiares de las víctimas, luego de 27 años, Manuel, de exigir justicia a las autoridades nacionales... Sí, que
1: la justicia pronto de México, ¿eh?
0: 27 Desde años, Desde entonces ¿no? hasta la fecha,
1: ¿eh? Desde los 60, 70 hasta los... Hoy ¿no? es mi
0: edad, güey, 27 años. Y todavía eso, después de esos 27 años, ¿sabes qué dijo el Estado mexicano? Pues el Estado dijo que los quejosos no habían agotado, agotado perdón, las instancias legales internas. Quisieron irse por principio de definitividad, ¿no? De todo ese rollo. Pero la Corte Interamericana en 2005 les contestó que 31 años de ineficacia del Estado mexicano justificaban la intervención de la Corte Interamericana en el caso. Una cachetadota de guante blanco. Sí, no
1: aquí puedo comentar algo rapidito dale, dale. aquí hay, hay una parte que es bien interesante porque aparte de que en los noventas hubo la oportunidad de poder promover esa denuncia ante las autoridades castrenses al grupo militar y que obviamente dijeron no pues no y lo intentaron por la vía del, de la, del ministerio público, la fiscalía y también declinaron otra vez su, su, su competencia, o sea, conocer el asunto. Dijeron, la fiscalía dijo, no, yo lo puedo conocer porque es un tema militar. Y lo rebotó otra vez para, para el, el, las autoridades militares, ¿no? Y otra vez lo tuvieron a negar, ¿no? Porque obviamente, como ya comentamos ahorita, pues ahí un, no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, después de eso, ahí, antes de llegar a esta altura de lo que tú comentas había por ahí una queja de tantas de esta guerra sucia que comentas de tantas muertes, de tantas desapariciones se promovieron ahí quejas a derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y emite en el 2000 una recomendación donde le dice al Estado mexicano, oye cabrón te estás pasando de lanza, hubo muchas muertes entonces hay autoridades involucradas, entonces tienes que crear una... una Fiscalía especializada y crearon eh, la Fiscalía en el 2001, que era la Fiscalía contra los delitos cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales del y políticos del de, de pasado, ¿cierto? Bueno, mejor por ahí otra
0: vez, no, pero No, de hecho qué bueno que lo, lo comentas porque no lo incluí porque sería chutarnos toda la sentencia, <risa> Pe, pero sí es bien interesante cómo se crea toda una fiscalía especializada para atender estos temas y después creo que en 2008 se elimina esta fiscalía sin nada, sin resultados, simple y sencillamente ya dijeron, pues ya se investigó lo que se tenía que investigar y ahí muere. De hecho, algunas declaraciones de los expertos en la sentencia. Una, en fiscalía, y... No, todo muy bien, ¿eh? Mucho... Allí. Sí, exacto, así. No, pues no pasa nada. Yo ya revisé y no tenía ¿Sí? nada, no me robé nada. Pues básicamente pasa esto, y los expertos de la corte en la propia sentencia señalan que es triste porque es un espejismo que se le estaba vendiendo a la sociedad con la creación de esta fiscalía que no, o así sea, se investigó, pero no llegó nunca nada, ¿sabes? Y justo lo que comentas, y justo esto sí lo incluí, vale la pena destacar que una de las razones por las cuales supuestamente no se habían agotado las instancias internas en la resolución del caso, se debió a que en esa época la ley permitía una interpretación que daba lugar a que los delitos cometidos por militares fueran juzgados por el fuero militar en lugar del fuero civil. El Estado Mexicano tuvo la oportunidad, Manuel, de hacer justicia en el presente caso, pues en agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, esto ante un juez civil. De entrada ya vamos mal porque lo metieron como secuestro, no como desaparición forzada.
1: Porque no existía. Por, ah, básicamente. No había como. O sea...
0: A pesar de que ya estábamos en la esta en la Convención contra la desaparición forzada. No hay o no
1: decir. Ay, ¿sabes qué? Sí, ahí hay un pedo, pero como mi catálogo no existe nada parecido, pues vamos a meterlo por secuestro y pues...
0: No Y todavía que lo meten por secuestro, Manuel, la, el juez civil lo que resolvió fue mandarlo al juez castrense, como bien comentas, uh -huh. es decir, pues que los propios militares juzguen, ahí estaban entre echándose la bolita unos al otro, hubo un amparo, se resolvió que las víctimas no se podían amparar porque pues era competencia del juez militar resolver el caso, y al final el caso simplemente se sobresayó porque el único que se había señalado como procesado, como imputado ahora, eh, falleció. Como falleció, se acabó el caso y ahí valió madre. El 15 de marzo del 2008, ya ha pasado todo esto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana sometió a la Corte, también interamericana, una demanda en contra de México, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001. Para el 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65, diagonal 053, mediante el cual declaró admisible la petición, es, es decir, admitió la demanda, básicamente. Posteriormente, 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60, diagonal 074, en los términos del artículo 70 de la Convención Americana, en la cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado mexicano, este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007 y para el 13 de marzo del 2008, tras considerar que el Estado mexicano no había cumplido con, eh, con las recomendaciones, la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. O sea, todavía nos dieron chance otra vez. ¿Ya había una recomendación del Organismo de Derechos Humanos Nacional? Vino el organismo internacional a darnos una recomendación y no hicimos nada hasta que fuimos a, la, a parar a la Corte.
1: Por eso es súper importante esa sentencia, porque visibilizó, ¿no? O sea, hizo que, que, que se visibilizara esta falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y sancionar al responsable, ¿no? Algo que creo que pasamos hace muy poco, ¿no? El tema de los 43. Creo que aquí hubo peritos que estuvieron aquí ...y que ni siquiera lo dejaron trabajar... ...y una situación muy parecida...
0: ¿no? ...justo por eso comentaba hace rato Manuel... ...la importancia de, de entender... ...que la familia hizo que el caso se visibilizara... ...porque ahorita es muy fácil y se escuchan redes en todos lados que pues ya, pues se murieron los de Ayotzinapa ya para que hacen desmadre y no sé qué no, los casos tienen que salir a la luz, porque no, no hay otra manera, el Estado mexicano no va a salir por las buenas a resolverlo, sus propios errores, ¿sabes? Tiene que hacerse mediático, tiene que volverse público y tienen que llegar a las últimas instancias así como ahora hace poco que se admitió el caso de la guardería ABC por ejemplo, ¿te imaginas que todos estos años los padres o, eh, o los organismos, las asociaciones que surgieron no hicieran público el caso, simplemente el gobierno se hace el oxízo y no pasa nada. Así se generan este tipo de cambios. Y bueno, una vez admitida la demanda, según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo al alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos existe una total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni había asegurado a los familiares una adecuada reparación. Esto fue lo que declaró la Corte una vez admitida la demanda, de que ya 33 años y ni has detenido a nadie ni les has... este. pocas sí, palabras no mames. Sí, no mames. Ya no, no mames a... México. Básicamente. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que se declare responsabilidad internacional al Estado mexicano por la alegada violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Entre los derechos vulnerados se incluía el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la regulación interna de las leyes para armonizarlas con los tratados internacionales, todo esto en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco pero también en perjuicio de sus familiares, a saber su esposa sus once hijas y su hijo son once hijas y un hijo, wow, yo quedé impresionado con el
1: <risa> pues ya sabes en esos entonces claro. eran familias muy grandes ¿no? Ahorita, ya digo, uno de dos hijos, pero antes
0: Así es. Y pues ya la sentencia de la Corte pues hizo lo, lo habitual, ¿no? Se sentenció al Estado mexicano a los gastos y costas, a una reparación del daño, de lo tangible. Lo y eso es lo tangible, padre,
1: etcétera? y lo chingón de una sentencia interamericana, y que creo que hemos estado adoptando poco a poco en nuestro país, es que se repara el daño, una, no nada más una cuestión, como dices tú, tangible. Sino, o sea, como un lucro cesante, una cuestión económica, sino también intangible, como lo es el daño moral, ¿no? Los daños psicológicos, todas esas cuestiones que pueden arrastrar pues, este tipo de experiencias, ¿no? Y por ahí a cada uno, o sea, extiende, extiende esta, esta indemnización a cada uno de los hijos, ¿no?
0: Exactamente, Manuel. Pero pues el Estado mexicano, Manuel, a pesar de que hoy ya sabemos que hubo una sentencia... De todas maneras se defendieron. El 21 de septiembre del 2008 el Estado Mexicano presentó un escrito mediante el cual interpuso cuatro excepciones preliminares, o sea, de forma, digamos, antes de entrar al estudio del fondo.
1: Es lo decir que dijeron como que eh, ...oye sabes que lo que tú... familia de Rosendo Radilla le quieres estar demandándole al, le estás demandando al, al Estado Mexicano no procede por esto, esto, y esto.
0: Exactamente. ¿sabes? Hizo cuatro excepciones. Y a pesar de esas excepciones, de todas maneras, el Estado sí reconoció parcial, parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de garantía judicial y protección judicial en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares. Y asimismo reconoció también su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco, así como la violación al derecho a la integridad personal de sus familiares por Esto de las persecuciones que hubo después Hacia ellos, etcétera. Sin embargo Y aquí está lo importante y que tú puntualizabas Hace rato, el Estado mexicano, entre otras Cosas, se negó a haber violado el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice este artículo? Es el que lo obligaba a armonizar su legislación nacional con respecto a las convenciones de derechos humanos de las cuales parte, incluyendo la de desaparición forzada. Reconocer los
1: derechos que hay en un tratado internacional en el Estado mexicano. ¿no? O sea, decir como, ah, nosotros pactamos un tratado internacional, somos parte de ese tratado... Y lo hacemos también, lo replicamos en nuestro sistema jurídico mexicano para que también tenga aplicación en las leyes locales. ¿no? Pues eso es lo que no quería hacer el Estado mexicano. ¿no? Todavía tuvieron el cinismo sí de, de regar y engacho y luego todavía ponerse los moños. ¿no?
0: Exactamente. Y pues respecto a las excepciones, estas cuatro defensas que puso el Estado mexicano, la Corte contestó que ella no podía permitir que los Estados partes le dijeran qué casos puede conocer y qué casos no, por lo cual sería la propia Corte la cual estudiaría pues la procedencia no y la, la facultad que tuvieran para conocer del caso. Esto lo hacen todos los órganos jurisdiccionales, ellos tienen competencia para estudiar su propia competencia, ¿no? La primera excepción planteada, Manuel, porque a mí me gustaría que las leyéramos las cuatro porque se me hizo, no sé, a mí se me revolvió el estómago leyendo la... la <risa> es ser... lo que te
1: digo, pues <risa> el cinismo del Estado mexicano para denigrar de, de, de o decir, nah, wey, es desestimar, no no es la palabra, desestimar la acción de la familia. O sea, después de todo este diacrucis... Llega el Estado mexicano
0: y dice... Ah, mira, esos cuatro motivos es porque tú, no, procedes, tú de plan, no Exactamente. La primera excepción planteada por México fue... La llamada Ratio ne temporis Es decir, este, por razón del tiempo. <risa> es de Harry Potter, ¿no? Básicamente es como ajá, una lojomora. <risa> no, es el latín para... En razón del tiempo. Ajá, vale. Y es, eh, México alegaba, fíjate, Manuel... Que, que México firmó y, por tanto, se unió a la Convención Americana... En 1981... Y que los hechos cometidos en contra de Rosendo Radia Pacheco ocurrieron en 1974, siete años antes, por lo cual en la opinión de México no existía obligación internacional por parte del Estado, por lo cual el caso en comento resulta irrelevante para la Corte. O sea, básicamente México dijo, sí, lo desaparecí, pero cuando lo hice yo no había prometido no hacerlo. O sea, no. Es no tener madre, o sea, se, le, se le ocurrió contestar eso. Dije es que sí, pero pues no dije cuándo, ¿no? O sea. Eh, exactamente, algo así. Al respecto, la Corte resolvió Debe que la. Debe tener ahí
1: una Digo, yo sé que ya en la interpretación, ya cuando la Corte analiza el caso así a profundidad, obviamente razón al respecto, ¿no? Pero yo creo que ya con este tipo de prácticas debería tener una cláusula por ahí en este Pacto Internacional donde diga que también, respectivamente, a lo mejor hasta 10 años, ¿no? Algo así, ¿no? Para poder, como que, prevenir este tipo de barbaridades por parte de los Estados. ¿no?
0: Pues fíjate que la Corte resolvió todavía con guante aún más blanco que lo que comentas. La corte le dijo, ¿sabes qué, México? Simón, sí es cierto, yo no te puedo juzgar por actos que ocurrieron antes de la entrada en vigor de la convención. Simón, vale. El detalle, México, es que la desaparición forzada, según la Corte, es un delito continuado y permanente, que los efectos subsisten a pesar de que se haya hecho el primer acto en algún momento, exactamente, mientras el Estado no demuestre o no encuentre o no dé noticias o indicios sobre el paradero de la persona desaparecida, la violación a derechos humanos subsiste y, por lo tanto, la responsabilidad internacional subsiste. Así que, ¿crees, México?, no procede tu queja hasta ahorita Qué bueno, porque sería una momada. La, la segunda excepción es muy parecida a la primera, pero en esta México alegaba que no se le podía aplicar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Nuevamente, debido a que México se adhirió a dicha convención en fecha posterior a la de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. Sin embargo, nuevamente la Corte resolvió lo mismo. La, la desaparición forzada es un delito permanente y continuado, por lo cual los efectos de la violación a los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco se mantuvieron aún después de la adhesión de México en la convención, por lo cual el caso se encuentra dentro de la competencia legal de la corte, de nuevo, sí, güey yo no te puedo juzgar por lo que hiciste antes es como cuando tu novia no te puede reclamar lo que hizo antes, ¿no? lo que hiciste antes. ¿No
1: ¿lo fue en tu año o no fue en tu año? Pues sí,
0: cabrón, pero tuviste un hijo, güey hey. me acabo de enterar <risa> <risa> o sea, es lo que básicamente la corte le está diciendo a México sí, güey, pero pues ahí está el morro, o sea de todas maneras subsiste el problema Hay que usar
1: cosas, ¿no? la... ¿Cómo?
0: Ahí le Cosas cosas. Sí, exactamente. <risa> en su tercera excepción México hizo la Ración en materia Otro, oh, no, otro hechizo de Harry Potter En esta la excepción es En razón de la materia Y esto ocurrió Manuel por un tecnicismo Que México la neta que bárbaro haberlo encontrado Resulta que cuando la Corte Interamericana le manda el, la demanda a México pues para que la estudie. tipo
1: pues, de es que güey, pues, es esta no va a una internacionalmente, pero no la vamos a perder <risa> tomar, o sea, la vamos a perder la valla, <risa> pero
0: ¿no? o sea, la raya, Entonces lo que hizo la Corte, güey, fue, fue decirle a México, "¿Sabes qué? En, en, con fundamento en la Convención Americana y a la Carta de la OEA, pues te vamos a juzgar juzgar por este caso." Y México contestó, "Ah, no." La carta de la OEA no te da facultades a ti, corte, para juzgarme a mí. No, mi <risa> No, mi cielo, básicamente. Y la corte señaló que en efecto, fíjate que en esto le dieron la razón a México. La carta de la OEA no otorga facultades a la corte. La bronca es que de todas maneras la Convención Americana sí por lo cual la Corte era competente para conocer el caso debido a la Convención Americana y solamente señaló la Carta de la OEA como prueba de que México se había comprometido desde mucho tiempo antes uh -huh. con el tema de derechos humanos. Razón por la cual, nuevamente, México, tu excepción, no valió madres. Y seguimos. Cuarta excepción. Pues la cuarta excepción planteada por México también es en razón del tiempo y esta es la que a mí se me hace más grave. Esta a mí me revolvió la panza, la neta. México alegaba, fíjate... ...que cuando hay desaparición forzada... ...después de un tiempo... ...se puede asumir que la víctima murió... ...y México dice... ...que por lo tanto... ...la muerte de Rosendo, Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco... ...se podía asumir en fecha anterior... ...a 1998... ...fecha en la que entró en vigor... La, ...la función contenciosa... ...de la Corte... ...o sea, la Corte empezó a juzgar a los países a partir de esa fecha... ...pero según México... ...Rosendo Radilla Pacheco podemos asumir que se murió antes... ...y si se murió antes... Ya no podemos decir que el delito es continuado Y permanente, ¿sabes? Se entiende, la neta es una defensa está, la neta es eh, Valorable, es, está Se esforzaron, pero, sí. se esforzaron El descaro está bien cabrón, sí, pero sí. se esforzaron A esto La corte se lució Para mí también la respuesta fue sí, muy buena Algo rapidito A antes, ver, que, que, que pase más este dale. Pedo, ¿no? Cuando nosotros hablamos
1: de estos temas No estamos hablando de una manera desinsibilizada ¿No? Porque pareciera que estamos hablando un poquito fríos, pero estamos hablando de una cuestión más técnica, no, o sea, yo al momento de decir, no, pues sí, se denunciaron y Uy, sí, no estoy como, como pues, minimizando que estamos hablando de una desaparición forzada, o sea, que de un caso súper grave, de un caso que neta, neta afecta un chingo a nuestro Estado y que es de los peores males que tenemos en nuestro país, ¿no?
0: No, no, aclarando A ver, yo mismo dije que este argumento a mí me resvolvió el estómago Porque se me hace sumamente descarado Pero en el papel Es una estrategia que Como mínimo es interesante Jurídicamente hablando es una defensa Que le pudo haber servido al Estado mexicano ah, Por sí. suerte la corte interamericana Perdón, le contestó Fíjate que, que chingón le contestó también güey, Porque le dijo Ok, México tienes razón, fíjate en la desaparición forzada se puede asumir que la víctima ya murió pero la bronca México es que es a ti a quien te toca demostrar que murió como oh. tú eres el victimario la carga de la prueba recae sobre ti oh. Y tú, tú eres el que tienes que dar indicios sobre su super supervivencia o muerte. Y como no me estás dando indicios de que, él siga, de que él esté efectivamente muerto, para mi corte, Rosendo Radilla Pacheco puede seguir vivo. Por lo tanto, pues, sigues violando sus derechos y por lo tanto, admito la demanda. ¡Tas! ¡Toma! Mic. <risa> la neta, la, la corte se la rifó bien duro ahí.
1: Nada, <risa> no, está muy chingona esa parte. Ve.
0: Y pues ya, con esto fue admitida la... La demanda se llevó a cabo la audiencia y ya nos enteramos de todo esto que le dimos antes por las declaraciones, las periciales, los estudios. De, los,
1: de la década de los, década de los 60 y a los 2000. Pues 2009, ¿no? Fue en 2009, efectivamente. No, no, no,
0: no, no, no. El 6 de julio del 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue el 23 de noviembre del mismo año cuando la Corte emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos actualmente los peticionarios se encuentran todavía en la fase de periodo de cumplimiento de la sentencia recordemos que la sentencia incluía un acto público en el cual se pida el perdón por parte del Estado sí. en la restitución de la memoria histórica, hasta hubo un concurso hace como, ¿qué será? seis años ya, que, en el cual se convocaba un corrido de Rosendo Radía Pacheco, eso fue parte del cumplimiento de la sentencia. Pues, igual, no? pues no sé quién ganó, la neta no, no sé, más. este el caso Radilla Pachaco tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en que la Corte condena al Estado mexicano, de hecho creo que fue el primero en general donde sí, condenan no, al Estado no, no, mexicano, no. como por contener órdenes para que México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. En primer lugar, Manuel, al ser el caso Radilla-Pacheco, el primer caso en el que la Corte condena a México por violaciones a derechos humanos, ordenó una serie de medidas de reparación en concordancia con las graves violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esas y otras sentencias que emitiera en el futuro la Corte. Vamos a ser un poco reiterativos aquí Como era la primera vez Pues México nunca se había obligado A hacer un protocolo de cómo cumplir la sentencia ¿Sabes? De cómo tratar con las víctimas Entonces este fue un parte de aguas A partir de ahí México tuvo que establecer Este protocolo Y la Suprema Corte de Justicia tuvo que hacer un jalezote También de, bueno A mí como Poder Judicial, ¿qué me toca? y lo hizo en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta y trámite para establecer las obligaciones del Poder Judicial de la de la Federación. Aquí, aquí hay un
1: pequeño para un paréntesis que digo para las personas eh, que nos escuchan. Digo, quiero pues, quiero pensar no que para algunos no han aguado, algunos sí, nada más comentarios que el tema aquí era cómo fregados el Estado mexicano me va a dar entrada a la ejecución de la sentencia. O sea, ¿cómo voy a hacer posible esto que la Corte me está condenando, que me está diciendo el Estado mexicano? Haz esto esto, 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 esto. ¿Quién es la autoridad para poder hacer eso de México? no Porque nunca había pasado, pues. Entonces dice, toma, ¿Quién es? Entonces todos están de que, pues yo creo que tú y la Corte, pues yo creo que yo, pero no estoy tan segura. Y no, pues y empezaron a hacer estos...
0: Exactamente, Exactamente, mano. Justo eso comenzó a pasar y en 2011, en julio de 2011, la Corte llegó a una conclusión y estableció estableció que las sentencias de la Corte Interamericana eh, en contra de México son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadores los criterios contenidos en las sentencias pues ya existentes, sabes, como no, no se había condenado a me condenado a México, tuvieron que basarse en los lineamientos establecidos en otras sentencias que ya existían para Honduras, Guatemala, en otros casos que pronto veremos aquí mismo, deben ser pendiente. Asimismo, siguiendo los criterios establecidos por la Corte la Suprema por la Corte Interamericana, la Así Suprema Corte porque... estableció que todos los jueces mexicanos, ojo aquí. Todos los jueces mexicanos en el ámbito de sus competencias están facultados para hacer control de convencionalidad. Esto es aplicar los tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen aún en perjuicio de la legislación mexicana. Esto es un cambio bien cabrón que ocurrió sí. en el sistema jurídico mexicano a raíz del caso Rosendo de Radilla Pacheco. Y como consecuencia, y todavía es que la interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el Tratado Internacional como la Constitución, la Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están anal están facultados para analizar la compatibilidad entre una ley y un acto con la Constitución y los tratados internacionales cosa que no había venido ocurriendo todo eso se dejaba para el recurso de amparo y para otros recursos que, eh, que, no, que, que, no, que obligaban, más bien que no obligaban a los jueces a tomar en cuenta los tratados internacionales a la hora de resolver sobre un asunto y por lo tanto pues se pasaban por el arco de triunfo los derechos humanos. Por otra parte, a raíz del caso Radilla-Pacheco se han originado varios cambios estructurales que fueron ordenados en la misma sentencia de la Corte. En la misma resolución de julio del 2011, la Suprema Corte estableció, y ojo aquí porque es lo que tú mencionabas, estableció que los jueces militares no son competentes para juzgar a otros militares acusados de violar derechos humanos. De civiles. Y ordenó que dichos, de civiles, y ordenó que dichos casos sean turnados a la justicia ordinaria federal. Dicho de otro modo, los delitos graves eh, incluyendo la desaparición forzada pasan a ser eh, exclusivamente civil. de orden federal y Ajá. pero civil no, no castrense
1: así es, sí, o sea, es que, en, aunque tú tengas tu derecho castrense tus autoridades militares te metes con civiles y hay un delito grave o cualquier delito ya es juzgado en el fuero común
0: bueno en el fuero federal, el foro federal más para... Otro de los cambios de los menos famosos, pero que también se derivan de esta sentencia, fue que ya no se puede aplicar la reserva a averiguaciones previas en casos, en casos de violaciones graves de derechos humanos. Es de hecho eso lo que permite que hoy en día el caso Rodilla Pacheco, toda la averiguación previa sea pública y que cualquiera la pueda consultar. Esto en cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1: Sí, que antes nada más era, por ejemplo, cualquier cosa que involucrara un delito relativo a cosas que tuviera... El involucramiento, que, que tuviera involucrado alguna autoridad. ...se tenía ya como... ...ah, bueno, pues esto es confidencial, ¿no? ...no puedes saber nada de la investigación... ...y ya nadie sabía nada de eso.
0: Sí, y o sea, se unía con este tema... ...de que los militares se juzgaban entre ellos... ...y todo lo militar se reservaba... ...por temas de seguridad... ...y pues, ¿dónde quedó la bolita, chato? <risa> El caso Rodilla-Pacheco también resulta... ...paradigmático, finalmente, ya para terminar... ...que por establecer la obligación... ...de adoptar estándares de derecho internacional... ...en la atención de la desaparición forzada... No lo dijeron textualmente, pero básicamente se obligó al Estado mexicano a incluir en su catálogo de delitos la desaparición forzada, pero tal y como era entendida en el derecho internacional, no como la entendía el derecho mexicano. Ese fue el gran cambio, digamos, que actualmente ya existe eh, la desaparición forzada en nuestro Código Penal Federal y que ya no lo juzga el derecho castrense, el derecho militar, Manuel. ¿Qué Opinas de este caso tan
1: denso? Pues fíjate que aparte de estos puntos, lo comentaste un poquito ahorita, pero uno de los que se me hace súper importantes, obviamente, el tema de que tengamos en nuestro catálogo de delitos el, la desaparición forzada, que es muy diferente a lo que es un secuestro, ¿no? Porque apariencia que es, es como un secuestro, pero hecho por una autoridad, ¿no? Que puede ser una militar, un cuerpo policiaco, incluso que, a, si lo hace un ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Bueno este tema es muy importante pero también este fue el inicio de la reforma del año 2011 ¿no? de, de, de cómo se dio este cambio de, de repente, no se dieron cuenta pero de repente eh, de, de los derechos humanos estuvieron en boga de todas las autoridades, en boga de todos los ciudadanos pero fue precisamente a raíz de esta sentencia en la que ya todos sabemos que hay derechos, hay derechos humanos pero, porque parece que antes no había porque, aunque sí lo sabía, ¿no? Eso es acá, ¿no? Pero al final de cuentas, este, tenemos esta reforma, por, precisamente por esta chamba que se aventó la Corte analizando si los jueces del orden fe, eh, común o, o los jueces eh, federales podían aplicar tratados internacionales, si no los podían aplicar. ¿Qué pasa si una norma de México dice no, esto no, y violenta el derecho humano? ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Lo aplica o no lo aplica? Entonces, todo esto, gracias a esta sentencia, vemos, vimos un gran avance en el año 2011, hemos visto un gran avance en estos años que se han podido conformar este, en materia de derechos humanos. ¿no? Pero por otro lado, fíjate que que es muy curioso porque ahorita en este momento del año 2020, de todas esas cosas que, que la, corte, este, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano... Este, hay tres puntos creo, que todavía no se han logrado cumplir y que incluso todavía esta cuarta, quinta generación de la familia eh, Radilla Pacheco ha estado ahí todavía fervientemente, incluso Tita fue una de las once hijas, hijos hijas de Rosendo que no aceptó la indemnización económica porque todos hicieron una indemnización económica. Pero ella no aceptó porque dijo que no iba a aceptarla hasta tanto no encontrar el cuerpo de su padre, ¿no? Y es la que ha estado ahí metida en el activismo de la búsqueda, hacen excavaciones, no sé si sepan, esta asociación. asociación civil que comentó Panchito, es... al respecto de la búsqueda de personas desaparecidas, hacen excavaciones, van y buscan, sacan cadáveres, cuerpos, y horrible, o sea, es un tema horrible y de verdad escabroso en nuestro país. No tenemos idea ni podemos dimensionarlo. Ahorita estamos cotorreando, a lo mejor sí, un poco ameno, pero es un problema muy grande en nuestro país. Y fíjate que los tres puntos que todavía no ha cumplido el Estado mexicano es que el derecho a la verdad para conocer la suerte en paradero de Rosendo Pradilla, que es este tema que te digo, que las búsquedas que se hacen. Por otro lado, también el derecho a la justicia para ver finalmente sancionados a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada. Y luego también, pues, el derecho a la reparación plena, integral, incluida la atención médica y psicológica para las cuatro generaciones. O sea, porque esto no nada más fue para la, las hijas y los hijos, sino que trascendió hasta las cuatro generaciones, pues, los nietos... Saben que su vuelo fue desaparecido Y también causa un tema este pues, pues una cuestión Un daño moral a los hijos Incluso creo que hace poco pues, Hicieron algunas este, acciones, un amparo Incluso como vieron, para poder lograr En 2018 fíjate, eh, pues, Para poder lograr que, que Las autoridades encargadas de la investigación fueran citadas eh, como autoridades responsables, aquellas que siguen sí, conmigo obviamente porque pues, de aquí a hace tiempo incluso uno de ellos que se comenta o se menciona dentro de ese amparo es el expresidente Luis Echeverría, que, que todavía sigue pues, en calidad de jefe de, de, de las Fuerzas Armadas este, y estamos hablando del 2018. ¿eh? Entonces, todavía hasta ahorita están en esta lucha. Es impresionante cómo pues, tenemos que ir hasta tribunales internacionales para que nosotros... No, nuestro propio Estado no reconozca, reconozca derechos humanos.
0: Así es, Manuel. Es, es la parte triste de tener que tocar estos temas. Tratamos de hacerlo de la manera más amena posible para que la gente conozca. Porque yo creo que todos hemos escuchado que el caso Rosal de Radía Pachaca es importante, pero pocos conocen la historia de lo que ocurrió realmente. Ya no digamos temas de cómo lo detuvieron o por qué, sino las consecuencias que, que ocurrieron. Y, por ejemplo, México... Siempre, Manuel, esto es siempre, que ha habido un cambio progresivo en nuestra legislación en temas de derechos humanos o en temas, pues en general, progresividad de la ley. Siempre lo hemos eh, recibido como una dádiva del gobierno, como un cambio, como un avance. La realidad es que siempre han sido consecuencias de este tipo de casos. Siempre se nos ha tenido que obligar a realizar las modificaciones legales pertinentes para ponernos... a pues casi al día, porque ni siquiera al día en temas de derechos humanos. Y pues es triste pensar en las consecuencias humanas de, de este tipo de casos. Como bien comentas, las sentencias de la Corte Interamericana son amplias. Se, se establece no solo la recompensa pecuniaria, sino también como comentas... Este, el derecho a la verdad, el derecho a la recuperación. De hecho, una de las cosas expresas que se ordenó el Estado Mexicano es literal localizar el cuerpo, los restos, los restos mortales de Rosendo Radio Pacheco, lo cual pues evidentemente ni ha pasado ni es probable que suceda es deprimente, pero pues se tiene que seguir presionando para que esto ocurra y para que los cambios eh, se realicen en nuestro país. Yo me quedo con la parte de analizar la coyuntura que representó este caso, el avance que permitió eh, Rosendo Radilla Pacheco, se fue tal vez sin saberlo, pero él era un luchador social que logró un cambio drástico en la manera en que se visualizan los derechos humanos en nuestro país, y pues insisto, él se fue sin saberlo, pero yo creo que logró incidir de un de una manera mucho más profunda de la que estaba o pudiera haber incidido eh, ya a sus 60 años de edad con todo lo que había logrado en su vida. Y esperamos que el Estado mexicano pues se ponga al día y por lo menos no vuelva más tortuosa la vida de estas personas, porque es algo que también suele pasar, eh, por razones de tiempo Manuel, eh, tenemos que tratar estos temas de una manera más o menos resumida no tratamos de ser insensibles al respecto, pero si nos ponemos a llorar con ustedes o a contarles todos los detalles leguleyos y este, técnicos, pues, pues los vamos a aburrir y no nos van a escuchar y la idea de esto es que se empapen de estos temas que entiendan de dónde vienen los derechos eh, o de dónde vienen el respeto este, mágico que de repente tiene el gobierno para ellos Dicho esto, espero que les haya gustado el episodio, Manuel. Es la primera vez que nos sentamos a hablar de este tipo de sentencias. Yo me quedo con una muy buena experiencia. Y pues aquí los estaremos viendo en el siguiente episodio con otro caso. Les recordamos que este es un mini proyecto derivado de la taberna de Sócrates. Sentencias emblemáticas. Y pues si les gustó, déjenos algún comentario por ahí sobre qué caso les gustaría que hablemos. Ya tenemos una larga lista de todas maneras. Y por aquí nos estamos viendo.
1: Suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales en la página en Facebook, próximamente eh, en el Instagram y pues espero que hayan disfrutado esta, este episodio de Leyendas Legendarias <risa> que hayan tener sentencias emblemáticas este y pues muy contentos y nada más eh, desde aquí de la Taberna de Sócrates exhortamos a, pues, a las autoridades del Estado mexicano pues a que se pongan las pilas, no porque la neta nos faltan 43 Chingón raza, nos
0: vemos a la próxima. Chao